0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Uh, nou ja, als je hem luistert is het via dus de podcast. En als je hem kijkt, uh, welkom in ieder geval. Uh, je kan me aankijken. Wees welkom in deze video. Uh, jij hebt natuurlijk op deze titel geklikt omdat jij dacht... Ja, daar wil ik ook echt wel eens achter komen. Ik wil ook wel eens gewoon echt... Once and for all is duidelijkheid hebben over wat nou mijn grootste talent is. Mijn grootste kwaliteit. Wat is het wat mij uniek maakt? Wat is het waar ik... Ja, waar je voor mij moet voor inzetten, wat, wat echt zo eigen en speciaal aan mij is, dat, 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 dat je dat nog niet zo helder hebt. Nou, dat is tof, want dat is natuurlijk waar deze aflevering over gaat. En dat is eh, ook echt een vraag die heel veel van mijn klanten hebben, direct of indirect. Hij zit er altijd bij. Wat heb ik als toegevoegde waarde? Wat is mijn waarde eigenlijk ook? Zo, je kan op zoveel verschillende manieren aanvliegen, inpakken en hij komt op het essentie neer. En de reden, wat mijn visie in ieder geval is, waarom wij um, heel vaak gewoon niet goed weten wat dat is, is omdat wij niet gewend zijn om zo naar onszelf te kijken. En um, het voelt ook gelijk weer een bruggetje naar de een van de twee redenen, of een van de twee manieren beter gezegd, hoe je achter jouw grootste talent komt. Dus we beginnen nu met de eerste. En dat is dat wij dus veel meer zicht hebben en alerter zijn op... en gespitst zijn op en nadruk ligt op wat er minder goed gaat. En dus ook over onszelf. Alleen, dat is alleen maar tof voor dit onderwerp... Um, want dat is wel je weg, een van de wegen, naar... om er dus achter te komen wat je grootste talent is. Dus als je eens bij jezelf eens nagaat... Wat gaat juist minder bij mij? Wat is lastiger voor mij? Waar heb ik moeite mee? Wat is echt een valkuil voor mij? Waar werk ik mezelf in tegen? Waar, waar, waar saboteer ik mezelf juist heel erg in? Als ik, en het zijn vaak dingen die je vaker doet. Hè? En het is vaak, dat gedrag vertoon je vaak, als je, ja, hoe moet je dat zeggen? Als je, um, iets meer, als je niet zo ontspannen bent. Dus als je valkuilgedrag komt juist naar boven, wanneer je denkt, ik heb geen andere optie. En dan bam, ga je met die valko, met dat patroon uh, aan de haal, want dat ken je zo goed. En een valkuil is iets, daar ga ik nu even niet op in, daar hebben we het op verschillende manieren in andere afleveringen wel over gehad. Uh, is iets waar jij jezelf dus, hè, wat jij toen jij heel jong was, uh, bedacht had, als ik dat doe, dan uh, helpt mij dat. Alleen, ondertussen heb je dat zo vaak gedaan, dat het echt, een, het is een valkuilgedrag. gedrag, je doet het te veel... Je bent er te veel op aan het richten. Je ziet het ook te veel aan jezelf. En je baalt er waarschijnlijk ook van. Waardoor je het alleen maar ziet als een valkuil. Terwijl er dus een enorm mooi talent in verschuilt zit. Maar even back to the valkuil. Dus ik hoop dat ik je al een klein beetje heb kunnen laten nadenken over... Wat is het waar jij jezelf dus in tegenwerkt? Wat zou jij noemen als jouw valkuil of je valkuilun? Pak er eens even twee. Twee is vaak handig, want vaak... Is ook de combinatie van die twee valkuilen, en dat geldt ook voor je uh, talenten zo, dat die elkaar versterken, dat dat jouw uniekheid is, dat dat jouw speciaalheid is, dat dat jouw mooie zelf, jouw kwaliteiten uh, zijn. Dus pak eens jouw grootste twee valkuilen. Ik ga je misschien even helpen met voor, voorbeelden. En ik pak er eens eentje van een klant van mij en daarna nog eentje van mezelf. En dan neem ik ook gelijk mee naar een bruggetje. Wat die kwaliteiten zijn. Want dat is natuurlijk het tegenovergestelde van die valkuil. Alleen het is niet zo één op één hetzelfde. Dat heb je misschien vaker horen zeggen. Maar dat is altijd zo. Het is echt iets persoonlijks. Um, dus hij moet hem ook. Dat je denkt. Yes. Dat is hem voor mij. Ik zie dat in mijn dagelijks leven. Wat krijg ik terug van mensen. Uh, en op deze manier komt het uiting bij mij. Dus hij is echt niet één op één hetzelfde. Dus dat ga ik je ook nu laten uh, <laughs> vertellen. Ik ga ik je ook vertellen en laten zien. Um, dus mijn klant. Mijn klant, um, qua valkuilen, hij vindt samenwerken lastig. Hij vindt het echt lastig om in een team met mensen te werken. Hij, hij benoemt het niet zo, hè, maar ik kijk van afstandje naar en ik zie dat. Ik zie dat hij samenwerken lastig vindt. Ik, hij, vindt het vaak ook gewoon, hij heeft ook een mening over. Hij vindt het vaak onzin, zonde van zijn tijd. Jongens gelijk in de actie en uh, gewoon doen... Hij zegt altijd: geleuteren geleuter over het samenwerken. Echt, pff, het gepraat erover. Meestal, als je gewoon aan de slag gaat, dan kom je altijd antwoorden. En dan kom je wel achter waar, hoe je het moet aanpakken, en hoe je het moet doen en hoe het werkt. Dus het samenwerken, als in he, dingen bespreken, vergaderingen, en met z'n allen iets gaan oppakken. Uh, jij hebt dat taakje, jij hebt dat taakje. Um, maar hij doet het liever gewoon alleen. Dus dat is een van zijn valkuilen. En daarnaast er zit in het verlengde hiervan, want hij is ook iemand die. Um, ik heb ook wat opgeschreven, dus ik heel eventjes hoor. Um, ja, heel erg in het nu leeft. Dus dat is een mooie kwaliteit. Maar de valkuil daarvan is dat hij enorm slecht kan plannen. Is dat hij totaal geen idee heeft van... Um, als ik dit allemaal op een dag wil gaan doen... Wanneer is het dan handig om daarmee te beginnen? Overzicht is lastig partijt. Um, Lange termijn denken is gewoon lastig. Hij leeft gewoon heel erg in het nu... En wat hij nu aan het doen is, dat vindt hij gewoon heel belangrijk. En dat mensen dan aan hem zitten te trekken van, hallo, uh, het is tijd. Je moet nu wel dit en dit gaan doen. En we, we zijn in het project nu zus en zo. En waarom ben je daar nog niet? Dat vindt hij alleen maar druk geven. Hij nee, denkt, laat me nou maar gewoon opzouten, eigenlijk. Al die mensen met al hun ideeën en meningen en zo. Dat, he, ze komen hier samen. Daar heeft hij niet zoveel, maar daar luistert hij ook eigenlijk niet naar. Hij wil het wel, maar hij doet het niet. Hij trekt heel erg zijn eigen plan. Je hoort hem al mengeling erin, hè? maar één kan gewoon niet zonder het ander, dus dat is logisch. En dus zijn kwaliteiten in dit geval is dat hij iemand die enorm goed zelfstandig is. Dat als je hem iets geeft, dat hij er echt in zichzelf helemaal tot een oplossing kan komen. Fantastisch. Geef hem, geef hem een klus en hij gaat in zijn hol. En hij komt wel met een antwoord, hij komt wel met een oplossing waar mensen super tevreden mee zijn. Omdat, er komt de tweede kwaliteit... Hij heel, heel creatief is en heel innovatief is. Hij kan zo goed buiten de gebaande paden, denken en kijken... ...en, en fantaseren en, en brainstormen. Daar is hij geweldig goed in. En die combinatie van die twee kwaliteiten... Uh, ...maakt dat hij dus echt heel oplossingsgericht is... zelfstandig uh, en, en creatief is. En dat mensen hem geweldig vinden. Want als ze met een probleem zitten, ...dat ze heel graag naar, naar hem toe komen, Omdat hij vaak... Maar die totaal een, een, een andere invalshoek komt... waar zij totaal niet aan gedacht hebben. Want hij maakt het ook vaak heel simpel. Hij gaat heel makkelijk tot de kern. Omdat hij zo innovatief en creatief is. En al die opspraak waar mensen altijd heel makkelijk aan denken... omdat ze overal rekening proberen te houden... en iedereen rekening proberen te houden... daar heeft hij geen last van. Snap je niet hoe het een soort van dans is... wat met elkaar samen gaat... dat het een ook niet zonder het andere kan... dat als je prachtige kwaliteiten hebt... dat die valkuilen er wel bij horen en andersom... Maar juist door die valkuilen waar hij mee zit, uh, heeft hij die prachtige kwaliteiten. En het werk wat hij doet, um, is dan ook echt enorm van belang... dat hij vooral die mooie kwaliteiten en talenten zo puur mogelijk kan gaan inzetten... en dat ook gewaardeerd wordt in zijn werk. En ja, dat kan ook 100%, want is het altijd een vorm van samenwerking in. Maar als hij dat kan vormgeven op de manier dat, dat hij ook echt goed zijn recht komt... en mensen er ook voordeel aan hebben, dan heb je daar echt een win-win... En ja, gaat, wederom, het gaat met 100%, dus hij zal echt ook al een beetje moeten leren samenwerken... en luisteren naar anderen, want die hebben soms echt wel goede ideeën. Dus het is niet 100 en 0, het is vaak... Uh, je moet altijd wel een klein beetje water bij de wijn kunnen doen... en jezelf in de spiegel kunnen aankijken waar je wat te groeien hebt. Maar goed, dat is niet onderwerp van deze aflevering, van deze podcast, van deze video. Dus meestal zien mensen waar ze zichzelf over laten struiken... wat hun schaduwkanten zijn, wat hun valkuilen zijn... En daar is deze klant voor mij ook echt heel erg van bewust hoor. Dat samenwerken ziet hij andere mensen zo losjes doen. En voor hem is het echt een beetje hangen en wurgen waar hij tegenop kijkt, waar hij op, uh, op leeg loopt. En, en die mensen van zijn gevoel zitten heel erg in de weg. En hij denkt, laat me nou maar gaan doen. Maar hij zit dus wel echt in zijn eentje te struggelen. Hij heeft niet het vangnet van mensen om hem heen uh, die hem kunnen helpen. Want die houdt hij van zich af, want hij denkt, ik doe het wel alleen. Op het moment dat het goed werkt, komt hij echt met hele toffe oplossingen. Maar hij mag hier inderdaad nog wat aan leren, dat zei ik net. Goed, een voorbeeld was dat. Ga ik mezelf ook even een voorbeeld uh, pakken. Ik spiek weer eventjes wat ik had opgeschreven. <laughs> um, als ik het even over mijn valkuilen heb, hè. Als ik het even over mijn valkuilen heb. Um, ik ben iemand die um, op dit moment, hè, En ik weet dat het mijn valkuilen zijn. En wederom, die komen naar boven. ...als ik het even niet weet, als ik even een beetje kat nauw nou zit... ...als ik een beetje stressig ben, als ik een beetje gespannen ben... ...dus dat is bij iedereen zo, hè... ...in mijn natuurlijke staat, in mijn ontspannenheid... ...als ik lekker in de flow zit, als ik lekker bezig ben... ...dan gebeuren die dingen niet zo snel... ...dan, dan overkomen we die valkuilen mij niet. Dat is ook vaak wat valkuilen zijn, hè? ...het is geen kiezen voor die valkuilen... ...het is iets wat... ...oude patronen zijn die je, hup, in, in uh, insert, zeg maar... ...wanneer het even lastig is. En ik ben best wel naïef... Dus ik, ik geloof heel snel wat je zegt. Dus ik ben ook heel erg beïnvloedbaar. En daarnaast gooi ik ook heel makkelijk mijn eigen glazen in. Ik ben heel open en eerlijk. Dat is dus de kwaliteit ervan. Maar ik kan het soms te veel zijn, waardoor ik echt te veel weggeef van mezelf. Um, en, en heel erg mijn eigen glazen in Dat mensen dan denken, ja, je zit jezelf nou een beetje voor, voor aap te zetten hier. Uh, en, en ik geef dan een verkeerd knullig beeld van mezelf ook weg. Ik ben zo open over alles wat er, hè, de andere kant ervan. Ik ben zo open over alles wat er in me omgaat. Ik heb ook weinig schaamte vaak. Ik ben gewoon echt heel erg en, en dat, de kwaliteit dus daarvan is dat ik enorm open ben en ben heel benaderbaar. heel erg warm voor, voor mensen ben, ik makkelijk connectie kan maken vanuit mijn knulligheid en openheid en um, laagdrempeligheid. En ik, ik vind dat echt. Ik weet dat dat mijn kwaliteit is en ik weet dat dat iets is. Pas zij iemand dat tegen mij. Ik had echt een kort gesprekje met iemand. Het was niet per se in mijn baan, maar gewoon ergens. En diegene zei: "Goh, ik zit dan nou gewoon heel mijn levensverhaal jou te vertellen, hebben Mensen dat vaker bij jou." <tie> ik zeg: "Ja, dat klopt." <tie> ik zeg: "Ik vind het fantastisch aan mezelf. Ik vind het heerlijk dat mensen zo op hun gemak voelen bij mij en, en zo mij durven te vertrouwen, want dat is echt ik vind het zo ook in mijn werk. Oh, ik kan er zoveel genieten als dat gebeurt. Ik Krijg gelijk de kippenvel van. <tie> dat vind ik echt fantastisch. Dat is mijn talent, een van mijn talenten. Maar dus de valkuil daarvan is dat ik dus... ja, nou, mensen zijn heel open tegen mij, maar alles wat ze me vertellen... Ja, ik neem dat voor waar aan. Mijn neefje is best wel, uh, best wel uh, slim en die zit zo'n dingen te vertellen. En ik denk, oh, echt waar joh? Dat is wel heel bijzonder, hartstikke mooi. Ik geloof hem direct. Ik kan me alles wijsmaken. En later hoor ik dat het helemaal niet zo was. Ja... Ik vind het mooi aan mezelf. Uh, ik ben liever naïef dan dat ik constant wantrouwend ben. Dus ik vind het fantastisch. Maar dat is wel een valkuil. Als ik dus uh, even niet weet wat ik moet doen... en iemand geeft mij een oplossing... dan denk ik gelijk, bam, dat is het. dat moet ik doen. Uh, dat is de oplossing. En, en, uh, gaan de, en ik denk er niet eens zelf na. Ik ga er geen filter over gooien, want ik ben zo open daarin. En ik, maar goed. Daarnaast... Ik kan ik ook iets meer over mezelf vertellen... omdat het over mezelf gaat. Hè. En daarnaast... Um, dat durf ik ook echt wel van mezelf te zeggen dat het een grote valkuil van mij is. Is dat ik te weinig aan mezelf denk. Dat ik enorm de anderen op een zet. Dat ik mezelf kan wegcijferen. Dat ik um, met iedereen rekening hou. Dat ik... Um, ja, aan alles en iedereen denk. En mezelf er maar een bocht ga wringen om mezelf ook, ook ergens maar een plekje te, te geven. Dat, dat is tegenwoordig ook nu uit. Vroeger deed ik dat niet eens. Um, en dat ik dan, ja, het dan maar snel moet doen. Denk maar aan dit wat ik nu aan het opnemen ben. Dat is echt wel bijzonder. Goed voorbeeld, denk ik me nu. Het is vandaag zondag en uh, ik had al mijn ideeën voor, uh, voor podcast. En ik dacht, nou, ik hou heel erg van het uh, smeden als het heet is. En ik had gisteren en vandaag een aantal ideeën. Dus ik maak ook een aantal podcasts achter elkaar op. Vind ik lekker. Maar ja, uh, ik doe het hier in de woonkamer. Als je de video ziet, dit is een gedeelte van onze woonkamer. Achter de... ...een telefoon waar ik mee opneem. Daar zit gewoon de bank bij ons. Ik heb een keertje op Instagram laten zien hoe, hoe knullig... ...zoals ik, nou, dan komt het mooi lekker bij elkaar. Maar het is niet... Um, ...ja, het is eigenlijk helemaal niet knullig. Want dit is hoe ik het voor mij... ...hier voel ik me prettig. Dit plekje in de woonkamer vind ik heerlijk. Dus ik doe het hier. Ik heb niet echt een eigen werkkamer in ons huis. Mijn, va mijn vader... ...mijn man heeft het wel. Die heeft een grote werkkamer, want hij werkt heel veel thuis. En ik werk heel graag hier in, in de woonkamer. Hier zit een bureau... Als je het meekijkt, zie je het en uh, ik werk daar heel graag aan. Maar nu ik de uh, podcast ook op video opneem en dat werkt heel goed voor mij, uh, is het natuurlijk onhandig als mijn man thuis is. Dus ik zat maar te wachten tot hij eindelijk eens een keer boodschappen ging doen en naar de sportschool ging. Dat doet hij meestal op zondagmiddag achter elkaar, want dan kan ik ongestoord deze video's maken. Maar hij ging maar niet en hij ging maar niet. <laughs> en ik denk, ja, ik vind wel allemaal dingen om het te doen, maar ik wilde heel graag dit eerst lekker gaan doen... En als ik dan klaar mee ben... wilde ik gewoon graag even lekker ook nog achter zijn computer. Want dat is, wil ik graag even gaan simsen. Too much information, Judith. Maar goed, krijg je even een goed beeld hierbij. En uh, ja, dat kan alleen als hij dus weg is. Want hij zit heel veel achter zijn computer. Als het niet werk is. Als het niet, hij, ja, hij heeft ook eigen hobby's die hij achter op zijn computer doet. Um, hij gamet ook graag. Hij maakt ook een game. Uh, wat super tof is en wil ik hem heel erg stimuleren. Want ik hou rekening met hem. En ik leef in en in. Um, maar hij maar niet... En op een gegeven moment dacht ik, dan komt hij naar beneden, ging hij ook nog eens dus even eten. Ik denk: Ja, crap, man. Daar nou heb ik steeds minder tijd hiervoor. En dat geeft mij veel druk. En toen dacht ik: Nou, dan ga ik eerst maar even de honden uitlaten. En toen liep ik in het bos. En toen dacht ik: Wat zit ik mezelf weer in het nauw te drijven? Wat zit ik weer te veel met hem in rekening te houden? Ik kan ook kijken of ik andere manieren misschien kan bedenken. om toch ook video's te kunnen maken als hij er wel is. Ik heb wel een eigen kamertje, zeg maar, maar dat is niet een werkkamer ik zat ook te denken, misschien kan ik toch eens kijken hoe ik dat ook leuk kan maken. Dat het ook wel een beetje goed uitziet. Dat ik me ook op mijn gemak voel en dat het ook kan. Maar goed, dat er zijde. Maar ik ben dat dus een voorbeeld. Ik ben er heel erg mee bezig dan. En dan denk ik daarna, dan ga ik er eerst op mijn voet erop hem. Ja, uh, hij zit alleen maar aan zijn eigen, uh, eigen ding te denken. Um, hij houdt geen rekening met mij, weet ik het allemaal wat. Terwijl ik heb hem helemaal niet verteld dat ik dit wilde gaan doen. <laughs> Omdat ik te veel aan hem denk. Prima. Maar mijn kwaliteiten daar tegenover zijn. Dat ik dus heel goed kan inleven. Heel betrokken ben. Heel betrouwbaar ben. Heel loyaal ben. Ja, ik durf mezelf ook wel echt warm te noemen. Ik ben heel van een verbinding en connectie. En dat allemaal samen maakt inderdaad dat ik ook echt heel goed... Ja, ja, ik wil het gaan zeggen en dan ga ik me inhouden. Maar ik vind het ook gewoon echt zo. Dus dan mag ik het ook gewoon zeggen. Ik vind dat ik een goede coach ben door die kwaliteiten... Dat ben ik 100%. Maar omdat ik weet dat ik ook mijn valkuilen heb... en als ik het soms moeilijk heb in mijn coaching... dan ga ik soms te veel mee met mijn klanten. En dan, uh, of ik het spannend vind om iets in te zetten... dat heb ik voorheen wel eens gehad. Dan heb ik nieuwe technieken geleerd... waarvan ik denk, oh, dat kan ik niet mooi inzetten. Dan deed ik dat niet, omdat ik dat wel spannend vond. En ik dacht, ja, maar dat vindt de ander ook heel spannend. Dat kan die misschien niet, vindt hij moeilijk om mee te gaan. Laat maar. Daar ben ik nu al lang overheen, hoor. Want ik vind, als coach moet je dat echt aankijken. Ik vind dat ik een... Een voorbeeld moet zijn voor mijn klanten. Practice what you preach, daar sta ik ontzettend voor. Dus dat heb ik tegenwoordig echt niet meer. Maar ik denk twee jaar geleden nog wel. En zo ontwikkel je allemaal. Hè? Dus het is goed om je schaduwkanten aan te kijken. Maar vooral nu, want dat is het punt van deze aflevering. Je kwaliteiten. Dus ik hoop met deze uitgebreide twee soorten voorbeelden van... Mijn twee, uh, ik heb er wat meer woorden omheen gebreid, uh, maar het zijn twee groepen van valkuilen en twee groepen van kwaliteiten en ook van mijn klant. Met het zijn twee groepen van valkuilen en twee groepen van, van kwaliteiten. En kijk eens, met die voorbeelden leeft het hopelijk iets meer, daarom geef ik ze ook, uh, hoe dat voor jou zit. En het is natuurlijk veel makkelijker om te kijken naar je valkuilen, want daar zijn we gewoon als westerlingen te veel op gericht. Maar het is ook echt een goede ingang om vanuit daar te kijken naar jouw kwaliteiten. Want het is gewoon het tegenovergestelde. Zo simpel is het. Maar dan pak het wel in de woorden die voor jou kloppend zijn. Dat je denkt, ja, als ik echt heel erg eerlijk ben over mezelf... en ook aardig ben tegen mezelf... Uh, waar ben ik inderdaad... ja, wat, wat gaat me van nature makkelijk af? En zo gaan we gelijk door naar de tweede ingang... Uh, waardoor je ook kan kijken waar jouw kwaliteiten, jouw talenten liggen. Want het zijn dus de dingen die jij van nature doet... Die je van automatisme doet. En vaak zijn dat dus ook de dingen die wij niet zien als een grote talent. Want we vinden het zo normaal dat we het doen. Iedereen doet dit toch? Ik hoor dat zo vaak in mijn, in mijn coachpraktijk. Huh? Is dat mijn talent? Zeggen ze dan? Ik zeg, ja, wat een prachtig talent heb jij. Maar dat kan toch iedereen? Ik zeg, nee. Hoezo niet? Nou, dan leg ik vaak uit hoe dat bij mij zit, of een ander voorbeeld van een andere klant, of iemand in mijn omgeving die het totaal niet heeft. En dan denk ze: Oh, dat is raar. Ik zeg ja. Dus snap je nou ook de prachtigheid, de, de waarde van jouw mooie, natuurlijke, wat je van nature doet? Talent? Hoe tof is dat? En als je dat dus mee kan nemen in jouw loopbaan, in jouw leven, effortless gaat het dan gewoon. Toch? Ik bedenk me ook nu dat ik euh, merk dat ik... ...wat ik niet van tevoren had gedacht door mijn hoofd... ...dat ik merk dat ik filmpjes opnemen ...juist toffer vind dan in een microfoon praten... ...waar ik eerst dacht bij met een microfoon praten... ...dan hè, waar het begon met mijn podcast was... ...ja, euh, ik vind het spannend om hiervoor te durven staan... ...dus ik kan lekker in mijn schulpje kruipen... ...en euh, zo lekker tegen mijn microfoon... ...en het luchtledige praten... ...en dan durf ik misschien opener te zijn. Maar goed, intussen zijn we al ruim anderhalf jaar verder... ...dat ik deze podcast heb... ...en merk ik nu dat... Ja, ik kijk nu jou aan. Maar goed, ik kijk nu naar uh, de camera, zeg maar. Ik zie gewoon onbewust vormen. Dit is mijn manier om connectie te maken. Dit is mijn manier om verbinding te maken. En ik kan ook meer mezelf zijn. Omdat ik ook iemand ben die van gezichtsuitdrukkingen ben. En, en zoals je, als je meekijkt nu, van gebaren ben. Ik zet dus ook zo'n kracht bij mijn woorden. En, en ja, ik, ik ben ook best wel sprekend in mijn gezicht. En <laughs> dat is gewoon zo... En, en dat vind ik prettig om het zo te uiten. En dat doe ik niet als ik, dat, nou de laatste tijd wel, bij de, bij de podcast, dat ik dacht, ja, ik zit nu allemaal dingen te doen. Jullie zien het niet. Het is wel handig als je het eigenlijk ziet. En dat is mijn manier waarom ik het eigenlijk toch, onverwacht dacht ik, maar ik kom er dus ook nu achter, het heel tof vind om het wel op video te doen. Omdat ik heel erg graag van connectie ben en verbinding en de ander. En dat zet mij aan, dat geeft mij energie. En ik vind ook, voor mijn gevoel, dat maakt het ook laagdrempeliger om meer in contact te komen met mij als je dat wenst. En ik voel ook gewoon ja, meer een connectie. Ik, vind het, ik merk het, dat ik het heerlijk vind. En zo komt dat maar weer, zie je dat dat dan weer voortkomt uit mijn kwaliteiten. En dat zijn dingen die ik heel normaal vind. Want ik zit ook in een bepaald business traject. En um, het idee van video's, uh, video's maken van de podcast heb ik vanuit daar ook. En eerst dacht ik, het is een hoofdding, maar toen dacht ik, laat ik eens proberen. Nou, het valt geweldig uh, goed uit voor mij. Het voelt gewoon heel goed. En iemand anders die heeft ook een podcast. en daar werd ook tegen gezegd. goh, heb je dat wel eens geprobeerd? Dus zij zei. nee, ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind het gewoon heerlijk om in mijn eigen bubbeltje te zitten. met een pen lopen te spelen. nog wat dingen lopen te krabbelen. Dus de, ja, die vindt dat heel fijn. Maar dan heeft zij hele andere kwaliteiten. En, en uh, dat is allemaal oké, okay, want dat is haar ding. Hoe meer je je eigen ding doet. hoe meer je je eigen talenten weet. hoe meer je die durft uit te dragen. voor je durft te staan. Hoe meer je probeert te experimenteren. om te zien hoe het bevalt. En hoe meer je dus in kan zetten in jouw werk, hoe toffer het ook voor jou is. Dus ik hoop hiermee door die twee manieren, ik zat vat ze nog even samen. Eén, door vooral te gaan kijken naar jouw uh, valkuilen. Want daar weten we veel meer van, daar zijn we bewuster van. Wat gaat mis? Hè? Wat gaat niet goed? Wat zijn de fouten die we maken? Daar ja. weten we veel meer van dan onze talenten. Maar het is een ingang om het averechtse ervan te bedenken wat daarvan tegenover staat. En dan is te kijken, hé, welke past ook echt bij mij? En als tweede, wat doe jij eigenlijk van nature, wat je eigenlijk gewoon heel normaal in jezelf vindt, wat jij eigenlijk denkt, dat doet iedereen toch, en dat is dus niet het geval, wat is dat? Dat is ook een manier om jouw talenten te ontdekken. Dus ik hoop hiermee dat ik je bewust heb gemaakt wat jouw grote twee talenten zijn. Vaak zijn het één, twee, max drie, die echt jouw oppartalenten zijn, echt jouw talent, jouw core talent noemen ze dat heel vaak, uh, en dan heb je er altijd nog wel een paar erbij die eromheen er hangen. Die ook wel een beetje ermee te maken hebben. Wel iets los op zichzelf zijn. En bij mijn klanten ga ik altijd vaak kijken naar de groeperingen, de thema's daarvan. Maar vaak heb je er wel één, twee, max drie die echt enorm tot uiting bij jou komen. Alleen je bent er gewoon niet altijd zo bewust van. Dus ik hoop dat je hiermee um, ja, er echt een stuk meer bewust van bent. En dat je ook durft het meer hoe bewuster ervan bent. Hoe meer je het ook kan ex, expres kan inzetten... En kan inzien wat het zijn uitwerking heeft. En dus ook echt regie oppakken. En het ook in gaan zetten om te kijken. Hé, hey, in mijn werk komen die eigenlijk wel genoeg tot zijn recht? Dat is een hele goede vraag voor jezelf. Kan ik die wel echt op de manier zoals ik ze graag in wil zetten, inzetten? Dat is een hele goede vraag. Dus gelijk even een checkvraag voor jezelf. Gerelateerd, dus aan jouw positie waar je nu in zit. Je functie waar je nu in zit. Je ondernemerschap waar je nu in zit. En welke mate kan je ze kwijt? Goed, ik hoop dat ik je hiermee ja, bewust heb laten maken van die talenten. Uh, hopelijk ook dus even dat je de loop kan leggen op wat je nu aan het doen bent van qua zingeving, qua werk. Hoe je dat erin kwijt kan, wel of niet. En hopelijk kan je ook kijken of je het kan creëren meer in jouw werk. Dat is natuurlijk helemaal mijn gedachtegang erachter. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het kijken en uh, tot de volgende aflevering.